0: Maanantai oli minulle kauan uuden laihdutuskuurin aloituspäivä. Nykyisin pystyn ajattelemaan maanantaita samanlaisena päivänä kuin muutkin. Se on minulle iso asia. Olen milla Rytkönen ja ihana juuri näin.
1: Tervetuloa Ihana juuri näin podcastiin. Minä olen Kauneus ja terveysleiden toimituspäällikkö Sari Hannikainen. Tässä podcastissa puhutaan minäkuvasta, itsetunnosta ja suhteesta ulkonäköön. Siitä, miten eletään, ei täydellisenä, mutta kuitenkin suht kokonaisena. Vieraana on TEHYn puheenjohtaja Kätilö Milla-Riikka Rytkönen.
0: Terveydenhoitaja pani minut laihdutuskuurille, kun olin yhdeksän. Kehon kuvani murskautui ja sairastuin syömishäiriön. Sen jälkeen ruoka ei ole ollut minulle normaali asia. Tunsin vielä aikuisenakin, etten sovi yhteiskuntaan, koska en mahdu painokäyriin. Maanantai oli minulle kauan uuden laihdutuskuurin aloituspäivä. Nykyisin pystyn ajattelemaan maanantaita samanlaisena päivänä kuin muutkin. Se on minulla iso asia. Joudun kuitenkin yhä tekemään töitä sen kanssa, että saisi syömisestä huonoa omaa tuntoa. Olen laiduttanut elämäni aikana paljon. Minulla on tehty kaksi lihavuusleikkausta viimeksi vuonna 2015. Hain apua terveyteni tähden en ulkonäköisyistä. Kun minusta tuli tehyn puheenjohtaja vuonna 2017, pomppasin maailmaan jossa hiusten värillänikin on merkitystä. Olemustani alettiin arvostella. Olen tullut tahtomattani hyvin tietoiseksi ulkonäystäni ja otan siitä paineita. Naiset joutuvat mediassa erilaisen arvostelun kohteeksi kuin miehet. Minun hiukseni ja vaatteeni mainitaan usein, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä jutun aiheen kanssa. Miesten ulkonäköä ei kommentoida. Olen miettinyt, että tässäkö on kaikki, mikä minusta jää mieleen. Hiusten väri, eikä se, mitä sanon. Olen saanut ulkonäköä koskevia viestejä myös tavallisilta ihmisiltä. Naisilta on tullut palautetta vaatteista ja hiuksista, miehet ovat kommentoineet painoani. Silloin ajattelen, että vasta puolelta on aseet loppu. Ihmiset puuttuvat painooni, kun eivät keksi mitään muuta. Tunnen surua viestien lähettäjiä kohtaan. Viestit eivät saa minua tuntemaan, että minun pitäisi laihduttaa. Minulla on pitkä historia paino-ongelmien kanssa, eikä yksi miestekstareineen siihen vaikuta. Olen kiitollinen terveestä kehostani ja siitä, mihin kaikkeen se pystyy. Jaksan kiipeillä ja hyppiä kallioilla, kun käyn koiran kanssa metsälenkeillä. Niin ei ole ollut aina. Kätilön työssäni. En miettinyt ulkonäköäni, vaan keskityin siihen, miten huikea on naisen kehon kyky tuottaa elämää. Jokaiselle tekisi hyvää katsoa naisen kehoa välillä kätilön silmin ja ymmärtää sen uskomaton voima. Olen Millariikka Rytkönen ja ihana juuri näin.
1: Kiitos Milla-Riikka ja lämpimästi tervetuloa ihana juuri näin podcastiin. Kiitos. Milla-Riikka, sä luit aluksi haastattelusi, joka on ilmestynyt kauneudessa ja terveydessä. Olet ollut nyt kuusi vuotta TEHYn puheenjohtajana ja kuten sanoit, alkuvuosina palaute koski hiusten väriä, painoa ja vaatetustasi. Mitä se koskee nykyisin?
0: No näiden ulkonäköseikkojen lisäksi, niin mä huomaan, että Löpeissä on aina joku etuliite, että räväkkä tai rytkönen jyrähtää tai... Mä huomaan, että musta luodaan mediassa sen ulkonäön lisäksi myös kuvaa, miten mä mukamas toimin.
1: Onko siinä asenneilmastossa mikään muuttunut näiden vuosien aikana?
0: Ei ole. Mun on nyt valitettavasti sanottava, että ei, ei todella ole. Päinvastoin se on koventunut ja se koventuu koko ajan. Ja, ja mä oon tosi huolissani siitä sen takia, että se tulee olemaan demokratian murentumisen tie, jos tätä ei saada kääntymään. Se vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon esimerkiksi, kuka uskaltaa lähteä jatkossa näihin julkisiin duuneihin, koska tämä on tosi kova maailma.
1: Se asenneilmasto ei kuulostanut kovin pehmeältä aikaisemminkaan. M- miten se on koventunut?
0: No esimerkiksi tämä sosiaalisen median maailma, niin se tuo paljon lähemmäs sen palautteen. Että totta kai omaan turvallisuuteen pystyy vaikuttamaan siten, että ei ole puhelinnumerot julkisia ja näin, mutta se sosiaalinen media, sehän tulee tosi lähelle ja vaikka siellä laittaisi mitkä asetukset päälle, niin siellä ihmiset siellä rapa lentää. Ja, ja tota, Sitten se on myös semmoinen Asia, jos sä, sanotaan näinpä, että sä haluut semmoisen hetken, että sä et halua sitä rapaa, niin silloinhan sun täytyy olla kokonaan pois sosiaalisesta mediasta. Ja silloinhan sä itse asiassa irtaannut toisista ihmisistä. Mä mulle esimerkiksi sosiaalinen media on myös paljon semmoinen uutiskanava ja mä, mä ajankohtaisasioita sieltä seuraan. Niin sitten sanotaan, kun on oikein jossain myrskyn silmässä ja, ja haluaa olla somesta pois niin sä oot melko lailla pois
1: myös muustakin maailmasta. Millainen suhde sulla on kehoosia syömiseen tänä päivänä? Se
0: on varmaan mun 47-vuotisen elämäni normaaleimmassa tilassa, että on jotenkin jännä huomata, että ei analysoi tai mieti syömisiään samalla tavalla kuin ennen ja Onhan se toki ollut ihan hirveän pitkä tie, että ajattelee, että mä oon kuitenkin täytä jo kohta 50, ja nyt mä alan löytämään sitä tasapainoa. Mutta sitten samalla se on jotenkin hirveän, siis mä oon tosi kiitollinen siitä, että on päässyt tällaiseen tilanteeseen,
1: että et, mä en mieti syömisiäni tai kehoani joka hetki. Sehän on tosi lohdullista myös, että et, et se voi tapahtua. Vaikka joskus varmaan on tuntunut siltä, että, että apua mä en päästä tästä koskaan irti. On se ollut. Sitten kun
0: mä oon ollut silloin aikaisemmassa duunissa, silloin kun oon ollut sairaalamaailmassa, niin siis mähän en ole itse ollut se kohde. Mähän olen ollut nimenomaan se, joka auttaa sitä päivän staraa, sitä synnyttäjää. Ja mähän on se sivurooli ollut aina. Ja mun ei ole tarvinnut niinku miettiä itseäni. Se on hirveän helpottavaa. Ja lohdullista olla sellaisessa ammatissa, missä itse ei ole keskipiste, vaan on, on se nimenomaan se auttaja. Ja sitten kun muuttuu tänne maailmaan, missä yhtäkkiä mä olenkin se keskipiste, vaikka mun ei, mun ei kuuluisi tässäkään olla. Mähän edustan niitä mun kollegoita. Niin se hyppy on niin jotenkin. Sitä on hirveän vaikea edes kuvailla, kun ei ole koskaan halunnut julkisuuteen ja sitten tekee hyvin julkista duunia ja on aikaisemmin tehnyt taas sellaista duunia, mistä on itse asiassa on vaiti ollut velvollinen ollut. Niin se on, mä kahdessa täysin eri maailmassa ollut. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että vaikka mä osasin pelätä sitä, mikä tämä maailma on ja millainen se on, sen takia mä mietin ylipäätänsä ehdolle lähtemistä valtavasti, niin... Tämä on nyt ehkä tämä ei ole hirveän kannustavaa kun mä sanon, mutta kyllä se totuus oli aika hurja mikä tämä maailma on.
1: Yksittäiset sanat voi jättää jäljet loppuelämäksi. Varmaan olet huomannut sen useaan kertaan, mutta tuossa kerroin äsken niistä terveydenhoitajan sanoista silloin lapsena. Mitä luulet, miksi niistä jäi niin syvät jäljet?
0: Mä itse asiassa miettinyt tämän lehtihaastattelun jälkeenkin tässä vuosien varrella tätä samaa ja mä oon oivaltanut sen, että yksi syy on varmaan se, että kukaan ei ollut siinä mun puolella, että mä oon ehkä alkanut vielä enemmän, koska mä oon itse äiti niin, ja mä oon mä oon aina mun lasteni puolella, niin mä oon oivaltanut myös semmoisen asian, että yksi satuttavin asia oli varmaan se, että kukaan ei ollut mun puolella. Mun vanhemmat ei ollut mun puolella. Et tää, se varmasti kuulostaa terveydenhoitajan korvaan, kun joku terveydenhoitaja tätä haastattelua lukee aika rajulta, mitä mä sanon. Mutta mä toivon, että jokainen ammattilainen pystyy asettumaan sen pienen ihmisen asemaan, jonka kuulen esimerkiksi tätä laihdotuskeskustelua käydään. Tänä päivänähän onneksi toimitaan toisella tavalla. Se on maailma ihan toisenlaisessa asennossa kuin 80-luvulla. Mutta edelleen mä sanoisin, että lapselle on kaikkein tärkeintä, että se kokee, että joku on sen puolella. Ja vanhemma, jos kenen kuuluisi olla sen lapsen puolella. Ja mä luulen että se, miksi tämä on piirtynyt mun sieluun niin vahvasti, on se, että mä olin ihan yksin siinä tilanteessa.
1: Se sä joudut sitten käsittelemään sellaisia asioita, mihin sä olisit ehkä tarvinnut. Toista perspektiiviä.
0: Niin, tai se, Sinä se,
1: iässä. Joo, ja tämähän...
0: Tämä kaikki syöksyi siihen, että, että tota mun äiti rupesi vimmaisesti mua laihduttamaan, että tuli semmoinen... Projektin kohde. Ja, ja se on aika pelottavaa olla pienenä lapsena, kun sitä on ammattilaiset ja omat vanhemmat. Ja jotenkin minulle tuli sellainen olo, että, että se koko yhteiskunta, että maan olen niin, niin vääränlainen sinne, niin minä niin, niin toivoisin, että että vanhemmat ymmärtäisi heidän, heidän roolin näissä asioissa. Ja mä oon myös miettinyt, että harmi, että mä en ollut jotenkin oman pääni sisällä ö, käynyt tätä kaikkea läpi. Silloin, kun mä on pitänyt pitkään synnytysvalmennuksia itse kätilönä, niin mua hieman harmittaa, että mulla ei ole silloin ollut näitä samoja oivalluksia, että mä olisin voinut tukea siihen vanhemmuuteen monella tapaa ehkä paremmin, kuin mitä mä oon silloin aikanaan osannut.
1: Sä oot kouluttautunut kuitenkin itse alalle, jossa seurataan edelleen painokäyriä, esimerkiksi painoindeksiä, ja niiden perusteella annetaan elintapaneuvoja ja myös palautetta, niin mitä mieltä sä olet siitä?
0: Se on tuntunut aina tosi hurjalta, ja mun mielestä kaiken lähtökohta on se, että asiakas ymmärtää, minkä takia painoa seurataan, esimerkiksi raskauden seurannassa, se on äärimmäisen tärkeä asia. Meillä esimerkiksi Suomessa ää, toksemia, eli me puhutaan kansankielellä raskausmyrkytyksestä, niin meillä Suomessa se on hallinnassa, mutta maailmalla se on yksi suurin äitikuolleisuuden syy. Ja sitä varten meidän täytyy seurata painoa painon kehitystä. Meille ei niinkään merkkaa se, mikä se lähtö lukemaan, vaan se painon muutokset on se, mikä meitä ammattilaisia kiinnostaa. Mutta tämä on se, mikä asiakkaalle täytyy osata selittää auki, että miksi se painon seuranta on tärkeää, miksi meille se lukema ja sen muutos on tärkeä. Ja mulla on esimerkiksi ollut synnytyssalissa tilanteita, että äiti on vaikkapa neuvolakortista sutannut, Oman painolukemansa. Ja mä ymmärrän sen syyn, miksi hän on ne sut- sutannut. Hänestä tuntuu mahdottomalta katsella niitä lukemia. Mutta on ollut sitten tilanteita, että kun mä oon istunut ihan rauhassa alas ja selittänyt, että mä tarviin sen tämän hetken lukeman, jotta mä pystyn sua turvallisesti esimerkiksi lääkitsemään, koska sitten meidän kehohan tarvitsee oikean määrän lääkkeitä, jotta me pystytään lääkitsemään turvallisesti. Mä oon huomannut näissä tilanteissa, että kun istuu alas rauhassa ja selittää, miksi se on niin tärkeää mulle siinä hetkessä tietää se painolukema, niin me ollaan poikkeuksetta päästy hyvään lopputulokseen. Mutta se vaatii meiltä ammattilaiselta ymmärrystä siihen, minkä takia se painolukema tuntuu asiakkaasta välillä jopa ylitse pääsemättömältä, ja mä tunnustan, että mä vihasin käyä vaalla raskausaikana. Se oli aivan kamalaa. Ja ajattelin, että mä oon ollut kätilö. Mä oon ollut valmis kätilö. Käykö sä vielä vaalla? En mä oikeastaan käy. En. en. nyt mä oikeastaan mietin, että... mä, mä, olisin, mä en edes tiedä, että paljon mä painan tällä hetkellä. Että mä, käyn, mä joudun käymään terveyteen liittyvissä asioissa. Siis sanotaan, että... Kaikki nyt tietää, että kun rupeaa olemaan keski-ikäinen ja käytyä terveyshuollossa. Niin, mutta itse asiassa siellä, nyt kun mä rupean miettimään, että en mä muista, koska mua sielläkään on punnittu. tämä on niin selvästi muuttunut tosi paljon, tämä terveydenhuoltojärjestelmä.
1: Mitä luulet, millaista sun elämä olisi ollut, jos, jos kehonkuva ei olisi murskautunut niin varhoin? Niin, se on, se on vaikea sanoa. Oletko miettinyt
0: sitä? Itse asiassa en mä oikeastaan oo, koska tämähän on ollut mun elämä, niin en mä ole jotenkin oikeastaan osannut miettiä, että minkälaista se olisi ollut toisenlaisena. Mutta on se silleen auttanut ehkä, niin kuin just kun mä äsken puhuin tästä mun omasta vanhemmuudestani, niin mä ainakin oon yrittänyt kaikkeni tehdä sen, että mun ovat lapset ei joutu käymään tällaista samanlaista läpi. Mutta sitten mä uskallan väittää, että tämä oli myös pelkästään se yhteiskunnan paine olisi aiheuttanut tätä, että en, en mä myöskään voi syyllistää täysin yksittäistä terveydenhoitajaa tai, tai muun vanhempia. Toki he ovat olleet osittain aika isossa roolissa siinä, mitä on käynyt kaiken kaikkiaan, mutta ei, ei mä voi pelkästään heitä syyttää.
1: Voiko syömishäiriöstä parantua vai kulkeeko se aina jonkinnäköisenä varjona mukana?
0: Kyllä mä uskon, että se kulkee varjona mukana koko ajan. Mä oon itse ollut kätilötyössä erikoistunut päihdetyöhön ja opiskellut sitä lisää silloin aikanaan. Mä jollain tavalla näen, että syömishäiriöt ja päihdeongelmat, ja niissä niissä on aika paljon semmoista samaa, ja syömishäiriöstä siitä voi toipua, mutta ei se pyyhkiydy koskaan sieltä elämästä pois. Mä voisin verrata sitä myös ehkä sellaisen asiaan, että, että vaikka lapsettomuus. Että vaikka lapsettomuushoidot toi, tuottaisi sen toivotun lopputuloksen, niin ei se syntynyt lapsi poista sitä kaikkea tuskaa, mikä siellä on historia ollut ja mitä kaikkea on kokenut. Ja ne, sekin on itse asiassa vähän semmoinen tabuaihe, mistä ei puhuta, niin mä, mä Uskaltaisin sanoa, että syömishäiriö on vähän semmoinen samanlainen, että vaikka siitä toipuu ja sen kanssa oppii elämään, niin kyllä se kuitenkin siellä sielussa seuraa mukana.
1: Millainen sun syömishäiriö on ollut?
0: No, mulla on ollut, se on ilmennyt hyvin monella tapaa ja mä oon saanut siihen onneksi ihan, ihan tota apua. Mulla on ollut ahmimishäiriöitä, mutta mulla on ollut silloin nuorempana, niin taas ihan toisen tyyppistä täyttä syömättömyyttä. Et mulla on ollut, se on oireilu mulla hyvin, hyvin monella tavalla. Ja kun se on ollut mulla niin pitkään, se on ollut mulla jo silloin lapsena ja nuorena ja aikuisena, niin se on hyvin monella tapaa oireilu, Mutta sitten siinä on myös ollut sellainen ö, mä sanoisin, erikoinen piirre, että sen, sen kanssa sitten kuitenkin, tai siis siitä, sitä toipuminen, vaikka se on niin monella tapaa ilmennyt, niin sitten se toipuminen on ollut kuitenkin se yksi prosessi.
1: Mikä se on auttanut siinä eniten?
0: Niin, onpas hyvä kysymys. Itse asiassa mä luulen, että yksi suurin apu on ollut sellainen, että on, on kohdannut sellaisen ihmisen. Se mun nykyinen puoliso on ollut sellainen jolle mä oon riittänyt just sellaisena kuin mä oon ollut, niin se on mun henkilökohtaisella matkalla ollut jotenkin ihan semmoinen äh, silmiä avaava kokemus, että joku voi rakastaa sua oikeasti sellaisena kuin sä oot. Sun ei tarvii nauraa hiljempaa, sun ei tarvi puhua hiljempaa, sun ei tarvi puhu vähemmän, sun ei tarvi olla pienempi tai suurempi. Et se on itse asiassa aika mullistava kokemus, että sä riitat just sellaisena kuin sä oot niin musta tuntuu, että sen myötä mulla avautui tosi paljon muutakin mun ajattelusta. Ja mä en tarkoita, että jokaisella tarvitsisi olla semmonen puoliso, vaan mä tarkoitan, että riittää, että on semmoinen joku ihminen joka uskoo suhun sellaisena kuin sä oot. <totus> Mutta ei ole turhaan kuunneltu 80-luvulla Dingoo. Eikö, eikö Dingoo laulannut, että mitä se laulaa levottomassa tuhkimassa, Ota, että elämä on helppoa silloin, kun on joku josta pitää kiinni, niin mulle se on avautunut tällainen aikuisena, että, että kun sulla on oma semmonen ihminen, joka on sun arjen cheerleader, niin kyse elämä on aika paljon helpompaa ja mulla, mä myönnän, että se on ollut yksi semmoinen parantumismatkan vahva kumppani, tämä mun puoliso. Toki mun parantuminen oli jo lähtenyt hyvään malliin sitä ennen, mutta en voi olla nostamatta hänelle hattua, että hän on jaksanut mukaan taivaltaa tämänkin matkan.
1: Mikä on sulle semmoinen paras mittari seurata omaa hyvinvointia?
0: No mä huomaan, mulla on niin paineistettu työ, niin mulla on itse asiassa kaikkein semmoinen, mä huomaan, että jos mä en pysty keskittyä lukemaan kirjaa, niin silloin mulla on stressitasot liian korkealla. Toinen on uni. Ne kaksi on semmoinen, mutta kirjat on kaikista paras mittari. Ja mä itse asiassa antaisin vinkille kaikki, kaikille, ketkä tekee työtä, niin testaa aina aika ajoin, että pystytkö keskittymään lukemaan, koska se on hirveän hyvä mittari terveyden suhteen. Mutta mä toki käyn työterveyshuollon tarkastuksissa tämän tyyppisissä mutta mulle se on ehkä paras, että, että osaanko mä pysähtyä, kun mä tuun duunipäivää, osaanko mä pysähtyä, kiinnostaako mua kuunnella mun perheen kuulumiset vai onko mun vielä kierrokset kovilla. Se on ehkä se paras mittari.
1: Mitä sä teet silloin, kun sä huomaat, että kirjan lukeminen ei onnistu tai sä sulkeudut omaan kuplaan ja tarvittaa enemmän niin omaa aikaa?
0: toki mä oteen aika poikkeuksellista työtä tällä hetkellä eli jos mulla sanotaan nyt vaikka viime vuoden liittokierrosneuvottelut, niin ei siinä paljon ajata, että Nyt mä otan kuule omaa aikaa. <tos> mä olen tuolla Pulevardilla sovittelussa, mutta nyt mä otan omaa aikaa. Mutta se on se, että kun sä tiedät, mitä sun perhe tietää mitä sä teet työksesi, niin tavallaan eihän se loppuelämää kestä. Mähä meidän perheellekin aina sanoin, että kuule, yksikään sopimus ei ole jäänyt syntymättä. Trust me, maan mä, mä tiedän, kaikki syntyy aikanaan, myös sopimukset ja silloin itseänsä ja perhettänsä tsemppa sillä, että sitten kun tämä loppuu, niin sitten taas asiat osittain normalisoituu. Ehkä semmoinen keskustelu itsensä kanssa, että mikään paineistettu tilanne ei esimerkiksi ole ikuista.
1: Mutta on aika pitkiä kuitenkin. Nämä työtaistelut ei ole mitään lyhyitä rykäsyjä, niin millaisia jälkiä niistä on jäänyt sun hyvinvointiin? No kyllä se,
0: täytyy sanoa, että viime vuosi oli hyvin rankka fyysisestikin. Ei pelkästään se, että se oli paineistettu, vaan... Vaan käytännössä, oikeastaan tuosta maaliskuusta lokakuuhun, niin mä tein kaiken hereillä olojan töitä. Oikeastaan niin koko ajan. Ja
1: Mitä se tarkoitti? Kuinka pitkä ne yöunet sitten
0: olisivat? No ihan sitten muutamassa tunnissa. Et se, oli, se oli hyvin, hyvin rankka ajajakso. Niin, mm, Kyllä mä sen myönnän. Kyllä siitä toipuminen toki vie aikaa. Et eihän ne kierrokset heti laske ja... ja elimistö jää semmoiseen selviytymismuudiin, niin sitä täytyy ihan itsellensä jutella, että no niin nyt, millä rauhoitutaan ja nyt ruvetaan tekemään töitä taas normaalilla tavalla ja näin. Mutta mä vaan jos mä väittäisin, että ei tuommoiset rypistykset vaikuta kehoon esimerkiksi millään tavalla.
1: Mietin sitä, että että oma kehosuhdehan voi olla tosi kipeä ja, ja niin kuin häpeällinenkin asia. Miksi sä oot halunnut olla avoin sen suhteen?
0: Mä, mulla, mulla on joku tehdasasetus avoimuuteen. Mä en, mä en oikeastaan edes tiedä, mitä olisi olla. Tämä ei ole mitenkään ehkä mulla tietoinen valinta, vaan mä vaan olen ihmisenä tällainen. Ja sitten mä huomaan, sanotaan että vaikka mä tutustun uuteen ihmiseen, sanotaan vaikka mulle tulee uusi työkaveri ja mä sitten hänen kanssa rupean pondaamaan, niin aika nopeasti mulle aina uudet ihmiset sanoivat, että ai vitsi sä oot niin ihanan avoin. Ja mä aina mietin, että ai jaa. mä ajattelin, että mitä se niinku on, koska mullehan tämä on normaali asetus. Ja, ja sitten tota, toki siinä on myös se, että en mä toisilta ihmisiltä vaadi, että ei kaikkien tarvitse heti kaikkea läväyttää tiskiin, mutta, mutta mulle on jotenkin luontasta. Mulle on aika vähän tabuja asioita ja, ja mä keskustelen tosiaan voimesti. Sanotaan vaikka mun lasten kanssa, niin mä juttelen ihan kaikesta. Mun mielestä mun pitää pystyä vastaamaan ja keskustelemaan myös vaikeistakin asioista. Ja sitten samalla mua välillä sitten mietityttää, että miksi jotkut asiat on ihmisille. Mä nyt sanon esimerkki, vaikka että... Toki mä oon seksuaali- ja lisääntymisterveyden ammattilainen, mutta sitten mä mieti, mietin, että minkä takia vanhemmilla on niin kauhean vaikea jutella niiden lasten kanssa just nimenomaan vaikka seksuaalisuudesta ja lisääntymisterveyden asioista. Sitten kuitenkin nehän on lopulta ihan yhtä tavallisia asioita kuin mikä tahansa muu asia. Niin me mielessä tehdään monista asioista melkoisia tabuja ja sitten me ei pystytä niistä puhumaan. Kehosuhde on vähän sama. Samaan aikaan me ni. Niin se, se on todella ahdistavaa se jatkuva ruokapuhe. Et koko ajan selostetaan sitä, mitä ollaan syömässä ja miten se kompensoidaan. Ja nimenomaan sairaalamaailmat maailmat on niitä. Missä kahvihuoneessa otetaan pulla ja sitten minä kyllä sitten loppupäivä menen hissillä. Kukaan ei ole kysynyt. Ja välillä mä myönnen, että mun on tehnyt niissä tilanteissa mieli kiljua, että onko minä kysyn. Syö nyt vaan se pulla ja ole hiljaa, se loppuosa. Et mä en ymmärrä, et miksi meillä on hirveä tarve sanottaa meidän syömistä toisille ihmisille ja aiheuttaa niille toisille ihmisille siitä ahdistusta. Ja tää sun kysymys on hyvä, että samaan aikaan meillä on niinku hirveän helppo sanottaa tällaista puhetta, jatkuvaa puhetta syömisestä, mutta sitten meidän on hirveän vaikea puhua siitä kehosuhteesta.
1: Ihanaa, että sä puhut siitä avoimesti. Onko se ollut sulle aina semmonen asia silloin nuorempanakin, mistä sun on ollut kuitenkin helppo puhua vai, vai onko se muuttanut suhtaan, tai se suhtautuminen muuttunut siihen? No on se siis mullehan
0: lapsena ja nuorena keho oli vaan keho. eten maan niin ollut semmonen hyvin kehollinen, siis mä olen lapsena leikkiny ja liikkunut ja ollut hyvin kehollinen ja mulle tosiaan se keho oli vaan keho. Ja, ja myös aika pitkälti mun nuoruus on ollut. Mä rupesin niin jo mursyässä, mulle ruvettiin puhumaan, että mun olisi tarvinnut. Miten mä nyt muotoilen tämän? Mä en ehkä ollut naisen muottiin asettautuva silloinkaan. Mulla oli, mulla oli lyhyeksi leikattu, värjätty tukka. Mä sain paljon kommenttia jo silloin mun hiusten pituudesta, että pitäisi olla pitkä tukka tai pitäisi meikata enemmän tai pitäisi pukeutua toisella tavalla. Ja se oli mulle jo silloin hyvin hämmentämää, että miten niin pitäisi, kuka sen muotin asettaa. Ja silloin mä ehkä enemmän rupesin heräämään siihen, että meillä, meillä naisilla on melkoisia odotuksia meidän ulkonäöstä. Ja silloin mä rupesin tavallaan sen ulkopuolisen paineen myötä kiinnittää paljon enemmän huomiota näihin asioihin.
1: No, mikä on sussa nykyisin ihaninta?
0: Voi. Mä luulen, että ihaninta on se, miltä mä saan toiset ihmiset tuntemaan mun seurassa. Koska mulla on hirveän tärkeää, kun mä ihmisten kanssa, että mä pysähdyn niiden ihmisten kanssa juttelemaan, niin mä luulisin ainakin, että se on paras osa, että ihminen kokee mun kanssa tuloksia että hän tulee nähdyksiä ja kuulluksi.
1: Mitä sulle merkitsee sanoa ääneen se, että olet ihana juuri näin? Hirveän helpottavalta
0: ja sellaiselta, että mä kannustasin muitakin juttelemaan itselleensä nätisti ja huomioimaan itsestään niitä hyviä asioita, koska meissä kaikissa on niitä ihan valtavasti.
1: Kuuntelit Ihana juuri näin podcastia. Lisää ihania, rohkeita naisia löydät osoitteesta eeva.fi. Ja muista, sinäkin olet ihana juuri sellaisena kuin olet.